0: Huch, was ist, was ist das denn hier? Das ist ein, ein Podcast, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Susanne, wo warst du? Ich war krank. Oh nein. Ja. Geht's dir wieder besser? Mir
1: geht's wieder besser. Ist... Ich hatte ein klassischer Virus erwischt. Oh. Ja, es war ganz unschön. Also darüber,
0: wo wir die ganze Zeit hier sprechen im Podcast. Ja. Das hat dich erwischt. Das hat mich erwischt. Aber herzlich willkommen zurück in der Welt der Lebenden. Das es ist so schön. In diesem wunderbaren Büro mit mhm. dem regelmäßig klingelnden Telefon während unseres Podcasts.
1: Ja, inzwischen wünscht man sich ja schon fast, dass es klingelt, oder? Ja,
0: vielleicht ist es diesmal Hamburg oder Berlin und nicht München. Ja. Wir werden mal sehen.
1: Ich bin gespannt. Endlich geht's wieder durchs los.
0: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben. Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 5. April 2017. Hallo Susanne. Hallo Henning. Ich hoffe, wenn ihr das hört, steckt ihr nicht gerade im Stau. Und wenn ihr es tut, wünsche ich euch, dass es nicht so ein Stau ist, wie wir den jetzt kürzlich ja. in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der A1 bei Münster hatten. Bei Münster war es, glaube ich, in der Gegend. Ne? Ich glaube, irgendwo da oben. Jedenfalls 2000 Leute saßen dort im Auto fest und wir haben uns so ein bisschen gefragt, mein, mein Gott, wie, wie bereitet man sich auf sowas vor, mit einem Auto stundenlang auf der Autobahn festzustecken?
1: Ja, das Ding ist, man möcht, möchte sich ja eigentlich gar nicht richtig vorbereiten. Ja, ich weil ich will das nicht, Situa dass das passiert. Ne? Das ja. ist so ziemlich die letzte Situation, die man haben möchte, aber ich habe gerade nochmal die Köpfe zusammengesteckt mit unserem Autoexperten Christoph Schröter mhm. und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also eine Sache, auf die er mich nochmal hingewiesen hat, die ich selber gar nicht mal so parat hätte, ist, mhm. dass man im Stau ja tatsächlich nicht aussteigen darf.
0: Ja, das das macht das machen ja im Sommer ganz viele. Das ne? machen
1: im Sommer ganz viele, ganz genau. Übrigens auch im letzten Stau, ich habe das überlegt, wann stand ich eigentlich jetzt in meinem Stau, mhm. drei, vier Stunden. Mhm. Und da gab es, es war just in einem Sommer und äh, da gab es ganz viele Leute, die ausgestiegen sind, sich angelehnt haben, auf die Toilette gegangen sind und so weiter. Ja, macht
0: man ja auch. Ich meine, wenn es eh nicht vorwärts geht, denkt man immer so, Mensch, genau. kann da eh nichts passieren, der ja. fährt da eh niemand lang, aber.
1: Aber es beginnt eben schon damit, dass theoretisch die Rettungskräfte angerast kommen können. Mhm. Die hört man zwar in der Regel, aber wenn alles steht, dann haben die ja auch nicht immer das Horn an. Also insofern ist das zum Beispiel so eine Geschichte. Und insofern würde ich sagen, also es beginnt halt schon irgendwie damit, sich zu überlegen, was könnte ich denn alles gebrauchen, wofür ich sonst aussteigen müsste. Und dann ergeben sich die Antworten schon fast von alleine. Das größte Problem ist tatsächlich die mobile Toilette. Das
0: wollte ich gerade sagen. Also ich meine, Essen und so, Ich meine irgendwie so eine Alufolie und so ein bisschen Getränke. und So müsli Wasser, es
1: hält alles lang. Ja, genau, da
0: haben wir Leute irgendwie auch da was dabei. Am besten eine Decke sollte man auch im Auto haben, falls es ein bisschen kälter wird über Nacht. Das ist, glaube ich, jetzt gerade da im Münster wahrscheinlich auch ähm, ein Problem gewesen. Ist ja jetzt irgendwie im April, Anfang April noch nicht ganz so warm über Nacht. Aber ich mein, irgendwann muss man ja mal wohin.
1: Genau, also das ist tatsächlich das größte Problem. Es gibt aber inzwischen äh, tatsächlich so mobile Lösungen, die kann man sich im Internet bestellen. Es gibt Startups, das ist tatsächlich sehr lustig. Mir ist witzigerweise erst vor kurzem noch so ein Ding angeboten worden, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte. Ja. Ich habe mich dann dagegen
0: entschieden. Wie ist das dann auf Kompostbasis? Oder? Also ich nee. kenne auch, von, ich kenn auch aus, von, der, von, von meiner Familie, sie haben so ein altes Bauernhaus, ähm, da gibt es ein Plumpsklo. Das ist ja so die ursprünglichste Lösung von oh Toilette. Ne? Ja, Und absolut. das, das äh, funktioniert halt auch. Stinkt auch nicht. Ja. Hm? Weil da so Sägespäne dann immer oben drauf kommen. Ach Super.
1: so. Oh, okay. Okay, hm? ich weiß Was tatsächlich die, gar nicht, wann ich das letzte Mal auf dem Plumpsklo
0: war. Ja, das ist gar nicht so lange her bei mir.
1: Ja gut, wenn die also natürlich Also Thomas für diesen
0: Podcast und zu dieser frühen Stunde, aber ja. Wie funktioniert denn dann die mobile Toilette?
1: Das ist tatsächlich in einer Art ähm, ja, simpel gesagt, es ist es eine Art Röhrchen, äh, auf das ein Deckel draufkommt. Das ist wie so eine, wie ein unfunktionierter Thermosbecher, wenn du so willst. Kommt, oh segst es dann halt mit dir. Ist doch noch warm gehalten. Nee, nee, ja, nee das natürlich <lacht> nicht, aber es geht halt darum, dass wirklich nichts nach außen dringt, mhm. natürlich. Und, ähm, äh, ne, na? nur es ist eben extra dafür gemacht und extra dicht und du musst also nicht irgendwie eine Plastikflasche bequemen.
0: Und was ich mich halt dann aber auch frage, wie groß ist das dann? Weil das ist ja Das geht ich in die
1: Handtasche, das kann man ausklappen.
0: Nennen aber Füllinhalt. Ach so, äh, weil ganz ehrlich, also jetzt mal ganz. Also wenn man das, lange das, das, gesessen das, 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 hat. Das, das, und kann man ja, viel das, das ganze hat. Thema ist ja natürlich ein bisschen albern, aber das Schlimmste ist doch, dann, dann hast du quasi so diese mobile Lösung und merkst so, Mist, das reicht nicht. Was machst du denn dann? Dann hast du
1: wirklich ein Problem.
0: Also ich meine, ja. weil wenn das dann so ein halbes Liter-Ding ist, ist, je, nach, je nachdem nee, wie so. So viel, viel passt da bestimmt nicht rein. Je nachdem, nee. wie viel du am Tag unterwegs warst, ist das, äh, ja. reicht das nicht. Der Mensch setzt um, sag ich mal. <lacht>
1: okay. Ich würde sagen, du kommst jetzt aber auch mit den ganz großen Herausforderungen. Nein, ich
0: mache mir Gedanken, wie es wohl diesen Menschen gegangen sein muss und wie ich mich davor schützen kann.
1: Ja, also wie es wohl diesen Menschen, ganz ehrlich, wenn man in so einer Situation steckt, also man darf es ja gar nicht sagen, aber ich meine, da geht natürlich dann jeder in seiner Not ja, ja, aus, dem. steigt kann. dann aus. dem. Ja. Das größte Problem neben der Toilette ist ja tatsächlich, egal was ich mir als Notration ins Auto lege, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auf die Rückbank packe. Die geht gegen null. Jeder, der sich eine Decke, was zu essen und Wasser auf Vorrat ins Auto packt, der tut das wohin in den Kofferraum, weil es hm. dort nämlich nicht stört. Ich darf aber trotzdem das heißt, nicht aussteigen. Genau, ja. also das ist eigentlich widersinnig, ähm, aber das würde ja auch gar nicht ins Handschuhfach passen, selbst mhm. wenn ich das jetzt versuchen würde, das, das funktioniert ja schon nicht. Also da finde ich ist tatsächlich ein bisschen ähm, ähm, ein Knick in der Logik. Was er auch noch gesagt hat, was ich ganz gut fand, ist ähm, ein Ladekabel und eventuell einen Stecker fürs Handy. Mhm. Na, weil ich meine, das ist natürlich gerade, wenn Film. ich lange im Stau stehe, Thema oder tatsächlich direkt ein Akku-Pack, weil das geht natürlich tierisch auf die Batterie. Also wenn ich da echt sieben, acht Stunden stehe. Und dann
0: geht das Auto am Ende nicht mehr an. Genau, ne? ja,
1: dann habe ich zwar immer mein iPhone geladen, aber
0: komme am ab Schluss
1: nicht mehr weg.
0: Wenn das dann dafür eine App geben würde, mit dem, mit dem iPhone das Auto starten, naja. Ja, okay. ja. Aber nee, eine Powerbank sollte, finde nicht sowieso ist immer gut, dabei zu haben.
1: Ja, genau. Aber halt vielleicht wirklich eine zu kaufen, die man im Auto liegen hat. Mhm. Selbst wenn der Stau nicht sieben, sondern zwei Stunden dauert, was ja schon eher mal realistisch ist. Ähm, man kennt es ja nun. Gerade das Handy kommt als erstes zum Einsatz und dann ist das halt auch das Erste, was in die Knie geht. Mhm. Und dann, was ich auch noch ein ähm, sehr schönen Tipp von ihm fand war, man könnte auch mal unsere Bilderstrecke lesen oder Infostrecke lesen zu Flirt-Tipps im Stau. Oh, das war jetzt mal.
0: ich wollte noch bevor wir ich musste deine Brücke kaputt machen, weil ich möchte oh, noch nein. ja, ich muss noch ein, muss noch Werbung machen, weil das ist ein Thema, was mich selber tierisch aufregt, auch gerade wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Sicherlich in Düsseldorf sind die Straßen jetzt nicht immer so breit, aber es passiert quasi nie, dass in einer Stausituation wie auch immer Leute eine Rettungsgasse bilden. Das passiert mir quasi nie, dass Leute um mich herum darauf achten, dass ein, Rettungs dass ein Rettungsweg freigehalten wird. Ja das, sollte ja, das sollte, finde ich, aber ganz automatisch dazugehören, denn du weißt nie, weshalb es sich gerade staut.
1: Aber das wäre ja …
0: Einfach links ranfahren.
1: Also in machst der, der Stadt? Ja, machst ja nichts kaputt damit. Kommt drauf an, wo du bist. Also auf der ja, kannst du nicht einfach links ranfahren. Nein, natürlich, ranfahren.
0: deshalb meine ich, wenn es die Straßenverhältnisse erlauben.
1: Aber zum Beispiel auch… Und
0: selbst auf der Autobahn erlebe ich es immer wieder, dass Leute das einfach nicht tun.
1: Ich habe das, glaube ich, noch, wirklich noch in keinem Stau erlebt, dass da irgendwo Platz freigelassen wurde. Ja. Außer eben das um Regel. Um die Regel,
0: also bei mir ist die Fahrschule noch nicht so lange her, um die Regel nochmal zu wiederholen. Bei drei Spuren, linke Spur links ran, die beiden rechten Spuren rechts ran. Bei zwei Spuren ergibt sich das, glaube ich, noch ein bisschen automatischer. Wenn ich rechts bin, rechts ran, wenn ich links bin, links ran. Ja, und, dann ist nämlich, und dann ist nämlich der Platz auch sehr schnell frei dafür, dass da ein Wagen durchkommt. Es gibt ja, ja diese Videos, die immer wieder im Netz kursieren, von äh, wo es wirklich ewig braucht, ja. weil gerade LKW irgendwie das einfach nicht für nötig erachten, ähm, äh, rechts ranzufahren. Wobei es sind eigentlich jeder Autofahrer ist. Ich will jetzt nicht auf LKW-Fahrern rumreiten. Also jedenfalls äh, betrifft alle Autofahrer, die offenbar meinen, ja, das ist ein Stau, der geht wieder vorbei. Nee, bitte, wenn es so eine Situation gibt, wo es eben nicht Stop and Go ist, sondern es wirklich ein Stau ist, bitte Platz machen. Ja. Das ist mein Appell.
1: Ja, das ist ein guter und wichtiger Appell. Wir hatten, glaube ich, doch erst vor, vor kurzem diese Geschichte, wo Rettungskräfte irgendwie über eine halbe Stunde gebraucht haben, das ist um durchzukommen. Das ist wirklich extrem, ja. Und es reicht ja schon, ähm, das hat mir mal ein Sanitäter erzählt, das reicht ja schon, dass jemand, was jeder von uns kennt, mit lauter Musik im Straßenverkehr fährt. Mhm. Dann ist der Stau, dann stelle ich die Musik vielleicht sogar extra noch laut, weil ich mich ja irgendwie beschäftigen will. Und dann hast du so eine lange Reaktionskette zwischen, ich höre Musik, ich höre das Horn, ich drehe die Musik leiser, ich rückversichere mich, dass da wirklich wirklich ein Sani kommt, dann, äh, ne, mhm. dann muss ich das Auto anfahren und dann wegfahren und bis dann der Vorder- und Hintermann vielleicht noch reagiert. Ja, da kann Interess man sich
0: Interessanterweise habe ich erlebt, wenn ich das dann mache und dann links ran fahre, dann machen das plötzlich andere auch, weil die dann so denken, ach ja, ah, stimmt, es gab da ja, ja sowas wie was. eine Rettungsgasse. Mhm. Ja, also da ruhig einfach, wenn ihr in der Situation seid, einfach machen und im Zweifel bringt was. Sehr gut. So, jetzt kommen wir aber auf das schöne Thema wie war jetzt deine Verbindung? Flirten im Auto? Nee. <lacht> Wir, also Wir haben
1: tatsächlich eine Infostrecke zum Thema, zum Thema richtig flirten bei Stau. Also wie man sich dann also umgucken kann und äh, dass man die Signale auch richtig deutet, guckt der, die andere Person nur oder flirtet sie auch und so. Mhm. Ähm, und, äh, aber der Stau ist natürlich nur eine Situation, in der man flirten kann. Wo jetzt, denn, da der Fr Frühling kommt. Ja,
0: auch wenn heute ja, der Tag nicht so danach aussieht, aber gestern nee. war es zum Beispiel wunderschönes Wetter. Ja. Ähm,
1: die Leute sind draußen, mhm. sitzen zusammen, zum Beispiel am Rheinufer.
0: Und dann sitze ich da so am Rheinufer und ähm, denke so, Mensch, da drüben, das wäre doch was. Was mache ich dann? <lacht> Jetzt kommt, jetzt kommt der jetzt, Service. Jetzt kommt der Service. Ja.
1: ja, das ist natürlich ein großes Thema und es ist tatsächlich ein Thema, für das es sogar Coaches gibt, weil oh ja. ähm, Flirten, obwohl man immer so meinen könnte, es ist was Automatisches und Angeborenes, ist es zumindest etwas, was man aufgrund von ganz vielen schlechten Erlebnissen, die man so gehabt hat, wieder verlernen kann, mhm. ähm, weil eben die Schüchternheit dann überwiegt. Und Denn es
0: ist ja immer, man muss ja immer erstmal die, diese Barriere durchbrechen. Also, ja. jeder von uns trägt da halt um sich herum so eine unsichtbare Barriere aus. Das ist jetzt mein, also komm mir nicht näher, bis, bis hierhin und nicht weiter. Das trägt erstmal so jeder mit uns herum. Das ist immer unangenehm, wenn man im, irgendwie in der, in, der, in der Bahn ist und äh, es sehr voll ist. Dann muss jeder das irgendwie so aushalten, dass die Leute näher bei ihm sind, als man vielleicht möchte. Aber auch psychologisch gilt das natürlich, man muss irgendwie an einen Menschen rankommen.
1: Mhm. Genau und ähm, was ich äh, sehr interessant fand, war ähm, die Idee, also es gibt ja wirklich viele Leute, die da einfach zu schüchtern sind, das ist jetzt völlig egal, ob Männlein oder Weiblein mhm. und ein Tipp, den ich mal von einem Flirtcoach gehört habe, war, wenn man damit sehr große Probleme hat, dann sollte man sich einfach jede öffentliche Bahnfahrt nehmen, als Grund nehmen, um mal einen wildfremden Menschen anzuquatschen. Oh Gott. Völlig egal, ob das eine Oma ist. Das wäre ja furchtbar oder, für mich. Ja, aber der scheint damit gerade bei Angstleuten unglaublich gute Erfolge zu erzielen, weil da geht es ja erstmal um nichts. Dann quatsche ich kurz übers Wetter oder ich quatsch kurz äh, darüber, dass die Bahn so voll ist, ist das, oder ich, ich quatsch kurz darüber.
0: Ich frage mich, ist das überhaupt noch sozial akzeptiert? Also ja, Natürlich, Menschen?
1: weißt du, wie oft ich mit Leuten ins Gespräch komme in der Bahn? Echt, ja? Dauernd. Also jetzt nicht jeden Tag, ne? Ich fahre ja jeden Tag zweimal, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, also gerade Senioren suchen ganz oft, die suchen regelrecht Gesprächspartner und lassen sich dann irgendeinen Scheiß einfallen. Also ich muss es wirklich sehen. das ist dann ein nettes, kurzes Gespräch ja. über nichts, aber es ist halt eben über nichts. Sie nutzen eben jede Kontaktmöglichkeit. Man stolpert über sie drüber und dann, oder gestern saß eine Frau neben mir und sie setzte sich dann ihre Sonnenbrille auf und dann habe ich sie gefragt, ob sie aussteigen will, weil ich vor ihr saß mhm. und dann sagte sie, nee, nee und nutzte dann diese Gelegenheit direkt, um mich in ein Gespräch zu, ver ja, okay. zu verwickeln. Ne? Okay. So, das heißt es ist wirklich, ich meine, klar, da kommt man dann aber eben an den Punkt, wenn man sich das wirklich als Aufgabe nimmt. Irgendwann hat man die Senioren durch und irgendwann hat man vielleicht auch die Kids durch ja, richtig, und keine das Ahnung, ist ja das irgendwann kommt man also, an den Punkt, wo man dann vielleicht doch auch mal jemanden kurz anquatschen müsste, könnte, würde, der im gleichen Alter ist, der zumindest ins Beuteschema passen richtig, würde ja. und derlei. Und dann wird es natürlich richtig interessant. Aber dann hat man schon ganz viel geübt. Und äh, ich fand den Tipp eigentlich nicht schlecht.
0: Das stimmt, ja. Wobei es, glaube ich, für mich trotzdem die Hölle wäre.
1: Ja, aber hast du das Problem so? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, das ist, das ist ja, das eine ist ja das Berufliche. Also mit einem, äh, ne, ich komme ja vom Radio, mit einem Mikrofon irgendjemanden, äh, irgendwo hingehen und sagen, guten Tag, ich habe mal eine Frage. Ja. Das ist für mich kein genau. Problem. Ja. Aber dann ist ja auch das Mikrofon der Schutz für mich.
1: Ja, das ist natürlich richtig.
0: Ja. Ich habe einen Grund. Und wenn ich sonst einen Typen, Typen oder eine Frau anspreche, habe ich keinen Grund erstmal. Ja. Ist das aber, ist ja das Problem. Also das, das, ist, das ist, ich glaube, sogar das Hauptproblem. Man hat keinen Grund. Man muss sich einen vernünftigen einfallen lassen, der nicht total blöd klingt. Oh, ist aber schönes Wetter heute. Das ist doch das Beispiel für es ist ein total seltsames Gespräch. Also,
1: aber da geht es ja noch nicht um den Flirt. Also nein, nein. es ist ja eine Vorstufe, in der es nur darum geht, dass man seine Hemmungen abbaut. Was ja. ganz anderes ist es natürlich, sagen wir mal, wir stehen abends in einer Bar mhm. ne? und äh, da ist natürlich dann schon klar, warum wildfremder Mensch vom wildfremden Menschen ja. angequatscht wird. Da, da sind die Gespräche ja nicht aber noch sag, viel
0: seltsamer, oder?
1: Ja, und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend. <lacht> da hat er dann gesagt, viele, ähm, also er hat es jetzt in dem Fall, weil ich ihn auch danach gefragt hatte, auf die Männer ähm, projiziert und sagte, also viele Männer, wenn die die abends in der Bahn eine Frau anquatschen, machen die den Fehler, dass sie etwas, dass sie ausschließlich etwas von ihr wollen. Und was er damit meinte, und das fand ich ganz interessant, war nicht tatsächlich jetzt das Interesse, was immer dann das Ziel, das Ziel dieses Gesprächs ist, sondern mhm. ähm, sie wird ausgefragt. Wie heißt sie denn? Wo kommt sie her? Was ist der Job? Und so weiter und so weiter. Und dadurch mhm. entsteht eben so eine anstrengende Situation, wo man immer Frage, Antwort, Frage, Antwort. Mhm. Und er sagte, viel besser wäre es, weil man dann eben auch zwischenmenschliche Beziehungen eigentlich mehr pflegt. Man kommt und bringt was mit, zum Beispiel einen Witz und versucht sie oder bringt sie zum Lachen. Im Optimalfall klappt das auch. Ähm, also so, sorgt eher dafür, dass man irgendeine Form von echtem Gespräch führt, ja. als eine Situation so steckbriefartig. Ne? Ich frage sie jetzt mal aus. Ähm, und das konnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie ein Mann in eine Bar kommt und dann Blondinenwilz erzählt. Ja, gut. ja, ja Henning, genau,
1: so hat er das auch gemacht.
0: Das <lacht> funktioniert bestimmt gut. Ja, es gibt ja auch noch was für, ähm, es gibt ja das schöne englische Wort, was es im Deutschen, glaube ich, nicht gibt. Socially awkward. Ja. Also wenn man irgendwie nicht so richtig mit Menschen kann, aber trotzdem ja. irgendwie gerne Menschen kennenlernen möchte. Und dafür gibt es ja meinen besten Freund, das Internet.
1: Ja. Ach, das Internet. Das Internet Retter in jeder Situation. Mhm. Was rät es denn in diesem Fall?
0: Ja, Online-Dating kann schon echt viel bringen. Mhm. Ähm, es kommt halt nur so ein bisschen drauf an, was man, was man will. Das sollte man sich, bevor man auf eine Online-Dating-Plattform, also das, das, das Du meinst, Ding ist, weißt du,
1: so viele unterschiedliche Angebote?
0: Genau, es gibt ja, also das Witzige ist ja … Einschlägig
1: und nicht einschlägig. Genau,
0: es gibt ja sowas wie, äh, naja, also ich glaube, es gibt sogar sehr viele einschlägige Seiten, aber sie unterscheiden sich trotzdem in dem, was man, was man davon will. Also angenommen, ich melde mich jetzt bei Parship oder Elite-Partner an oder irgendwie sowas in der Richtung  dann ist das wahrscheinlich tendenziell schon eher ein bisschen ernsthafter ausgelegt, als wenn ich mich jetzt auf Tinder, LaVou oder vielleicht auch sowas wie, gut, Scout, ist so ein Mittelding äh, rumtreibe. Siehst ähm, du,
1: das wüsste ich zum Beispiel alles schon gar nicht. Ist ja. das so? Kann man das ja. so einteilen?
0: Ja, schon so ein bisschen. Also natürlich, <lacht> es, es gibt ja immer die Gegenbeispiele, ja, also auch äh, es gibt auch Sex-Plattformen also, oder Plattformen, wo man eher sagen würde, da geht es eher um Sex, wie Tinder zum Beispiel, das ist ja so vom Klischee her zumindest so. Ähm, auch da lernen sich natürlich Leute kennen. Und, sagen, und, und ich
1: habe mindestens schon drei Paare ja, kennengelernt. Ja, natürlich, so.
0: aber der, der allein dadurch, dass also bei, bei sowas wie, wie, wie Parship oder Elite Partner oder so, da gibt es ja dieses, da musst du viele Fragen vorher beantworten, da wird ein ziemlich tiefes Profil von dir erstellt, weiß ich nicht, magst du eher blau oder grün oder so, ne? diese ganzen Geschichten, also wo musst du wirklich um… Das ist richtig arbeiten. ne? Das ist richtig Arbeit, du musst mhm. irgendwie dich, also irgendwie versuchen, die Plattform dich zu charakterisieren und dann gibt es ja diese Matchmaking-Prozesse, ja, das irgendwie automatisch werden dir dann so und so viele Leute angeboten. Mhm. Ähm, äh, und es gibt ja auch so, so ein Mittelding äh, von, von Tinder und genau dem, ich weiß leider nicht mehr, wie die Plattform heißt, da füllst du auch Fragen aus und kriegst aber jeden Tag, kannst bei Tinder swipet man ja mal durch, ja oder nein, das ist super oberflächlich, du siehst mhm. nur ein Gesicht mhm. und weißt maximal vielleicht noch irgendwie, wo die oder derjenige arbeitet oder ähm, äh, zu, äh, irgendwie zur zu, zu Uni gegangen ist, zur Schule gegangen ist. Ähm, und dann gibt es noch so ein Mittelding, das ist quasi genauso wie Tinder auch mit diesem Swipe-Prinzip, aber mhm. du hast jeden Tag nur einen Swipe.
1: Ach ja. Das ist natürlich <lacht> denn das ist das, relativ denn das, stressfrei dadurch. Ne? Ja,
0: aber das ist so ein bisschen, das sollte man sich schon vorher so ein bisschen überlegen. Ich glaube wahrscheinlich zum so, also wenn es wirklich eher so, wenn man eher so nicht so der ganz oberflächliche Mensch ist, ähm, oder zu, also das, da sollte man schon ehrlich zu sich sein auch und äh, so ein bisschen überlegen, was will man denn gerade in der aktuellen Situation mhm. ähm, äh, also wenn's, wenn's gar ist ja
1: auch nicht schlimm, weil es nee, weiß ja nee, keiner. Das nee, ist ja dann richtig, auch anonym. Richtig, genau. und,
0: ja. ja gut, also Tinder ist nicht ganz anonym. Ähm, das ist, in, ist ja mit deinem Facebook-Profil verknüpft. Das heißt, du siehst dann halt, wie deine Freunde, äh, also du kannst auch deine Freunde theoretisch dort mhm. treffen, was mhm. manchmal ganz witzig ist. Aber das ist ja ohnehin auch das Ding. Äh, manchmal helfen ja auch schon allein so, Also ich kenne ganz viele Leute zum Beispiel, die über Twitter ähm, ihre Freundin oder ihren Freund gefunden haben. Einfach ja. weil, auf, ja, weil auf Twitter ja ähm, äh, so, so kleine Communities entstehen, so weiß, rund um bestimmte Themen. Zum Beispiel, mhm. weiß ich nicht, man begeistert sich für, ich spinne jetzt mal rum, irgendwie eine bestimmte Form von Fantasy mhm. und dann bildet sich, äh, gibt es auf Twitter eine Community von Leuten, die darüber twittern und mhm. ähm, äh, also ein bisschen wie Foren früher, ja, wie so Online-Foren mhm. und dann lernst du natürlich Leute kennen und dann kann es auch mal passieren, dass du dann das ist ja ähm, mit jemandem zusammenkommst. Das also also habe noch nie gehört. Ja. Bei Facebook natürlich irgendwie so genauso. Irgendwie so, ja, der irgendwie einen, ein Freund von einem Freund und ganz nett aus und dann kann man mal schreiben. Ja. So. Ja. Aber grundsätzlich, was diese Dating-Plattform angeht, würde ich halt schon sehr darauf achten, so, wo ich mich denn jetzt anmelde. Zum Reinkommen ist wahrscheinlich sowas wie Scout oder Tinder oder so einfacher, weil man jetzt nicht so viel Anlauf braucht. Man lädt ein Bild hoch, tragt irgendwie vielleicht einen witzigen Satz über sich, an sich ein und los geht's. Mhm. Ähm, Wenn es ein bisschen ernsthafter ist und, und es kostenlos beides, oder? Ja, es gibt dann jeweils natürlich Zusatzfunktionen, die was kosten. Also ja. die meisten Plattformen funktionieren so, dass der Grund... Satz gratis ist und man, aber wenn man das dann richtig äh, nutzen will, das meistens dann was kostet. Ich glaube, bei Parship ist es zum Beispiel so, jetzt behaupte ich aber glaube ich Dinge, die ich nicht, die ich gleich nochmal nachgucken muss. Da ist es glaube ich so, dass ähm, man halt äh, dann am Anfang sieht, man sieht man dann nur einen Teil quasi der okay. Leute. Könnte ähm, sich aber
1: schon connecten, also man kann sich schon schreiben, die Funktion ist frei.
0: Ja, da bin ich nicht ganz sicher, das okay. ändert sich auch regelmäßig mal, aber also zumindest ja. ist es so, dass man so, so, so einen Grund, generellen Einblick in die Plattform bekommt man ja. immer, ja. aber wenn man das ernsthaft will, hilft es häufig dann noch Geld zu bezahlen. Geld bei Tinder bezahlen. ist es zum Beispiel so, dass man einen Swipe rückgängig machen kann gegen Geld.
1: Ah, okay. Oder,
0: und was ja also Das Prinzip ist ja so, bei Tim, bei <lacht> ich
1: sage nein und dann denke ich.
0: Genau, ach doch, okay. vielleicht doch ja. Mhm. Oder es ist ja auch so, dass ähm, es müssen ja immer beide ja sagen, damit es ein Match gibt. Mhm. Du kannst aber auch ein sogenanntes Super Like vergeben mhm. und dann wirst du dem anderen auf jeden Fall angezeigt. Aber auch mit der Information Superlike. So. Also nachdem macht ich finde dich so toll, ich möchte unbedingt bei dir auftauchen und das kostet D dann auch Geld.
1: Selbst, das heißt, dann werde ich dem anderen angezeigt, selbst wenn der mich weggeswiped hat, mhm. dann überschreibt das das in Anführungszeichen. Ja, aber sind. der kann
0: immer noch Nein sagen. Okay. Aber du hast okay. quasi, du kannst, das ist ehrlich gesagt, glaube ich, ist das so ein bisschen. Es ist, ist natürlich, angenommen, du würdest jetzt ein super -like bekommen, das ja. ist natürlich schon erstmal so, oh, wer ist das denn? Den schaue ich mir mal an.
1: Mhm. Weil es ihm das wert war, genau. mich zu super liken. Und das kann ich aber nur, wenn ich dafür bezahlt habe.
0: Ich glaube, einer am Tag ist frei oder so. Okay. Oder einmal ja. alle paar Tage oder so. Also, Aha, es ja. ist meistens so, dass irgendwie ein paar Funktionen halt mhm. so, so. Und ähm, ja, ich weiß also, nicht.
1: Das ist so gut für Anfänger und dann alles andere ist dann <lacht> für Fortgeschrittene, ja. die es also, dann schon sehr ernst Wenn es um, um ja. eine
0: ernsthafte Partnersuche geht, ja, das ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Ich habe das mit Parship irgendwann mal ausprobiert und fand das super anstrengend. Mhm die ganzen Fragen zu beantworten. So. Und das der, würde
1: mich zum Beispiel auch echt hab, hindern, wenn ich erstmal 30 Minuten lang einen langen Fragebogen Ja,
0: ich habe ich hab mit einer, mit einer äh, Dating-Expertin mal, die für Online-Plattformen gesprochen, und die meinte, ist so ja. Aber wenn man es dann macht und das auch ernsthaft macht, dann bringt es halt auch wirklich was. So, also okay. die, die, da, da steckt schon irgendwie auch ein bisschen was hinter. Mhm. Ähm, also ein bisschen Vertrauen muss man dann auch zu der Plattform haben. Ähm, ganz witzig fand ich auch so dieses, wo wir, wo, wo wir schon so bei, bei, bei Witzen waren und so und wie man denn da überhaupt dann auf die Leute zugeht. Es gibt ja so ein paar, 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 paar Do's und Don'ts auch. Mhm. Ähm, und das Wichtigste ist, und das ist ehrlich gesagt fast ein bisschen langweilig, ehrlich sein. Also hm. halt nicht so, ne? nicht hm. verfremden oder so. Ich glaube, ähm,
1: bilderverfremden ist so ganz schlimm, oder? Also, ja, ja ähm, aber es
0: gibt es täglich, da habe ich gleich noch, äh, da, da, da ist es nämlich zum Beispiel so, das ähm, ist so mein persönlicher Tipp, gerade das kann man auch auf dem Smartphone machen, ähm, wenn man so ein Profil hat und man denkt so, Mensch, das ist fast zu so schön, um wahr zu sein, so diese Person so mit all den Angaben dazu mhm. und irgendwie sieht top aus und gerade mhm. für das Alter so, hilft es manchmal, die Bilder zu screenshotten mhm. ähm, und dann in die Google-Rückwärtssuche einzufügen. <lacht> gibt ja bei Google, kannst du, wenn du in der Bildersuche bist, mhm. ähm, kannst du äh, selber Bilder hochladen und Google guckt dann, ob es dieses Bild an anderen Stellen im Internet nochmal gibt. Ach. Und so kannst du Fake-Profile erkennen.
1: Das ist natürlich toll. Ja,
0: weil das ist ja ein Ding. weil weil Leute die halt einfach also die das nicht ganz so ernst meinen oder die halt einfach nur gucken wollen nu nutzen häufig Bilder, die an anderen Stellen natürlich im Netz schon auftauchen mhm. von mhm. irgend wo auch immer her mhm. und äh, über diesen Trick findet man das dann sehr leicht raus und manchmal findet man so aber dann auch sogar mehr über die Person raus, als man vielleicht als am geplant, Anfang wissen wollte ja, ja. Ja. So, aber das ist so mein mein persönlicher Tipp, wie man ähm, zumindest den ganz Ganz einfachen Fakern so auf den Leim geht, weil das gibt's schon, gibt es schon immer wieder. Mm. Mm. Witzig fand ich, das ist eine sehr schöne Stelle in dem Gespräch gewesen. Ähm, sie rät, dass man nicht so Standardsprüche ähm, sagen sollte, gerade für Männer. Das gilt übrigens, mhm. so, so, wie, so wie das Beispiel mhm. von der Bar. Also nicht so was wie Hi, wie geht's? Oder mhm. wie siehst du aus? Weil das mit dem Wie siehst du aus ist halt ohnehin, äh, ich meine, dafür gibt es ein Bild im Profil. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber sie rät halt so, dass man vielleicht mit einem philosophischen Spruch ins Gespräch geht, sowas wie ist das Glas für dich eher halb leer oder halb voll? Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich Gott. diese Nachricht direkt am Anfang bekommen <lacht> würde, ähm, ja, aber was ich natürlich Also,
1: philosophisch <lacht> finde ich nicht schlecht, aber nee. gerade das ist natürlich eigentlich auch Vollouting. Also, weil es gibt ja bestimmt auch Leute, die haben eher einen Hang zur Depression und sind dann, kommen dann in die echte Predulie. Und ja. man würde sie vielleicht aber trotzdem toll finden, selbst wenn ihr Glas immer eher ein bisschen halb leer ist. Also, das ist dann echt eine Fangfrage schon fast. Ja,
0: vielleicht eher sowas wie Lasagne oder Pizza.
1: Fände ich deutlich besser, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob man darüber dann so tiefen philosophisch werden kann, aber ja. ja. Mhm. ja. Finde ich auf jeden Fall äh, eine gute Idee ist, genau, das geht so in die ähnliche Richtung, eben nicht mit Fragen in dieser Form einzusteigen, sondern sich was zu überlegen. Ähm,
0: das ja, oder, ein oder halt eine Frage, Gespräch die jetzt eine ne, ne, genau, richtige, genau, eine richtige, ja. eine Frage so über, vielleicht auch erstmal über etwas nicht so ganz so wichtiges, das nicht direkt tiefen Psychologie betrifft. Ja, naja, ja, klar. Also Lasagne ist natürlich. Ja. <lacht> was sagst du denn, Lasagne <lacht> oder Pizza?
1: Oh, ganz schwierig. Kommt natürlich immer auf die Situation an, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich Lasagne nehmen.
0: Ich schwanke auch, aber ich glaube auch, es schmeckt einfach zu gut. Ja. Jetzt haben wir noch so ein großes Thema vor uns, oh, ähm, ja. wo, wo wir mal schauen müssen, wie wir das überhaupt noch in unserer Precious-Zeit hier im Podcast unterbringen können. Wir waren aber quasi gerade schon so ein bisschen beim Thema Depression. Ja, das ist richtig. Wir haben einen Text gehabt auf unserer Internetseite App online am Montag ähm, von der Kollegin Tanja Walter, wo es um die Quarter-Life-Crisis ging. Nicht mit life crisis sondern Quarter-Life. Das heißt, es geht um Leute, die in ihr, sich in ihren 20ern, teilweise frühen 20ern befinden, quasi so am Ende des Bachelor-Studiums und dann total in der Krise. Was wird aus meinem Leben? Was will ich hier überhaupt? Was soll das alles? Okay. Und das ist ein echtes Problem.
1: Genau, alles anfangen zu hinterfragen, alle Entscheidungen auch, die sie bislang getroffen haben und dann in einen Überforderungszustand geraten, der eigentlich so eine Art Blackout auslöst, vielleicht auch eine Form von Handlungsunfähigkeit, was natürlich gerade dann schwierig ist, wenn man am Ende des Studiums ist und eigentlich gerade anfangen müsste zu handeln. Du musst Entscheidungen treffen, mache ich, mach ich noch einen genau. Master,
0: ja. ergreife ich einen Beruf, ja. wo ziehe ich hin, vielleicht bin ich in einer Beziehung, was wird daraus, so, also all diese Dinge die da anstehen.
1: Ja, und das haben tatsächlich deutlich mehr. Also ich fand das ganz interessant. Sie hat ja mit einer Düsseldorfer Psychologin gesprochen, die gesagt hat, sie führt 12 bis 15 Gespräche pro Woche. Mhm. Das fand ich nicht wenig.
0: Das stimmt. Dafür, dass man überhaupt erstmal den Schritt gehen muss. Ja. Das war die Uni-Psychologin, glaube ich, überhaupt erstmal in diese Sprechstunde zu gehen.
1: Und sie zu bekommen. Also die hat ja, ja auch nur limitierte Plätze.
0: Ja. Wer weiß, wie groß die Dunkelziffer ist. Ja.
1: Also ist tatsächlich ein sehr großes Thema und ähm, ich glaube grundsätzlich ist es vermutlich etwas, was alle Studenten betrifft, die mhm. aufs Ende zugehen, weil das ist natürlich der Punkt, an dem man, macht es ja auch Sinn, sich nochmal zu hinterfragen, aber schlimm wird es eben in dem Moment, wo es besonders groß wird und ein Problem ist eben, oder sagen wir mal zwei Gründe, die da so hauptsächlich mit auftauchen, ist zum einen, dass ähm, dass das Studium natürlich auch immer noch ein bisschen Schonzeit ist in gewisser mhm. Weise. Viele werden auch von den Eltern unterstützt. Wenn das so ist, dann haben die vielleicht auch noch gar nicht so viel Arbeitserfahrung, haben also noch gar nicht richtig rausgefunden, wer sie im praktischen Leben wirklich sind und müssen jetzt aber praktische Entscheidungen treffen. Und das andere ist natürlich, also ich habe äh, nicht auf Bachelor studiert mhm. und wenn ich mir das so anhöre, also natürlich hat es irgendwie auch einen Vorteil, dass man vorher schon mal zwischen Bachelor und Master anfangen kann zu arbeiten. Auf der anderen Seite, die Zeit, in der ich mir über mich selber bewusst werden muss, die wird natürlich auch extrem verkürzt und äh, man ist eigentlich noch gar nicht fertig, in Anführungszeichen.
0: Vielleicht sogar noch in der Kombination mit, mit G8, ja, also ja. Mit, mit nach zwölf Jahren Abi. Also ich meine, ich habe das quasi genau dieses Programm durch. ja Ich ja. habe zwölf Jahre, nach zwölf Jahren Abi gemacht, weil ich aus Sachsen komme, da ist das schon immer so gewesen. Ähm, habe dann ein Jahr meinen CIVI quasi gemacht ähm, und habe dann äh, sieben Semester studiert, also ein halbes Jahr länger als äh, Regelstudienzeit. Ähm, und dann war ich auch schon im Volontariat, ja, also bei mir hatte ich aber, ich hatte das große Glück, dass ich sehr früh dann schon wusste, was ich will. Diese Menschen sind total bevorteilt aus meiner Sicht in diesem System, weil sie kommen schnell da durch, mhm. holen sich die Qualifikationen ab, die sie brauchen, wissen, wo sie hinwollen und bums los geht's. Mhm. Ähm, aber alle Menschen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen dafür und ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, länger zu brauchen, um zu wissen, was ja. man will, ähm, die sind mit dieser kurzen Zeit von zwölf Jahre Schule und dann nochmal drei Jahre studieren komplett überfordert. Und logisch, studieren dann auch alle nochmal auf Master, weil das bringt dir nochmal zwei Jahre Zeit, um dir ein bisschen genauer zu überlegen, mhm. was du willst. Problem ist nur, auch dann, also das ist ja dann schon eine weitere Qualifikation, du ja. spezialisierst da dich musst schon du weiter. Du musst auch
1: schon eine Entscheidung treffen, ja.
0: Ja, musst also wissen, wohin du damit willst ja. und ähm, ja. Ganz spannend finde ich aber den, eigentlich den Tipp und das ist, glaube ich, auch, glaube ich, mit der wichtigste Gelassenheit irgendwie an den Tag legen. Also natürlich treffe ich eine Entscheidung damit, welchen Master ich studiere oder ob ich einen Master mache oder nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so, als würde das das gesamte Leben verbauen, wenn man jetzt sich da an dieser Stelle falsch entscheidet. Natürlich kann man irgendwann ein Personaler sagen, wieso haben sie das denn so und so gemacht? Aber ich glaube, solange man eine gute Begründung dafür findet und ich glaube auch, dass man vielleicht mit, Fünf oder zehn Jahren Abstand dann auch ganz einfach sagen kann, ja, ich wusste es halt damals noch nicht. Also könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich das wahrscheinlich sogar sagen würde in so einer Situation, würde ich sagen, ja, war damals so, war vielleicht auch die falsche Entscheidung. Habe ich aber daraus gelernt und ähm, war halt einfach damals noch nicht so weit, das richtig zu entscheiden.
1: Viele berühmte Lebensläufe beginnen mit solchen Situationen. Hin und
0: her und ganz kreuz ja. und schief. Und, genau. ähm,
1: und ich finde auch, man muss vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Also wir sind immer so irrsinnig zieleorientiert und das ist ja sicherlich auch so. Also am effektivsten kann ich natürlich Pläne schmieden, wenn ich ein konkretes Ziel habe. Aber manchmal ist das Ziel, das Ziel zu finden. Mhm. Manchmal muss man einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, ich bin in der Zielfindungsphase. Und auch das ist in Ordnung. Mhm. Und ich glaube, das Allerwichtigste an der Stelle ist dann halt eben, dass man sich die Möglichkeit nimmt, wenn man nicht eh schon durchs Leben dazu gezwungen ist, eben echt Erfahrungen zu sammeln. Praktika, auch wenn sie scheiße bezahlt sind und vielleicht auch nerven und man vielleicht auch mal nicht den Joker zieht und das Tollste macht, aber man erfährt immer was über sich selber oder eben vielleicht doch ein Jahr Pause zu machen, erstmal zu arbeiten, sich Dinge anzugucken und dann weiterzugehen. Also auch diese Idee heutzutage, dass wir alles nahtlos aneinander hängen, müssen und dann mit 24, 5 Sprachen, 3 Studiengänge, 28 Praktika und einen Auslandseinsatz hatten, der muss vielleicht so ja. nicht unbedingt umgesetzt werden, sondern äh, ich sag mal, es ist in Ordnung, wenn das funktioniert, aber eben jeder Mensch ist anders und nur weil jemand, wie du gerade schon sagtest, langsamer ist, weil jemand ein bisschen mehr überlegen muss, was er machen möchte, heißt das bei weitem nicht, dass er weniger Kompetenzen hat. Vielleicht hat er sogar mehr am Schluss, weil er eben noch die Lebenserfahrung dazu bekommen mhm. hat. Also da den Mut zu haben, vielleicht auch gerade so gegen die Masse, weil das eben ja gerade auch Eltern und so vermutlich oft anders sehen werden, zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt aber die Zeit und orientiere mich in Ruhe. Ich glaube, das, das ist der ja
0: schwierigste Zeit. Kampf, aber auch ja. der Kampf mit den eigenen Eltern an der Stelle. Ja. Also das zu stimmt. sagen, hey, nein, ich brauche diese Zeit. So, mhm. Und dann geht es aber natürlich auch, denn klar, Eltern, das, das kostet viel Geld, äh, das Studium vom Kind zu finanzieren. Wenn es ja. vielleicht dann noch nicht nur ein Einzelkind ist, sondern sind mehrere, die ja noch im Studium stecken, das ist einfach ein, eine Menge Holz. Ich meine, natürlich gibt es sowas wie BAföG, aber es gibt ja auch genug Familien, die jetzt gar nicht so gut dastehen, aber die, weil zum Beispiel die Eltern ein Haus haben oder was weiß ich, gar nicht BAföG ähm, berechtigt sind. Mhm. Ähm, das ist ja dann schon finanziell manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also von daher ähm,
1: aber man muss ja eben auch nicht nur auf, im Gegenteil, man hat ja auch was davon, wenn man äh, selber da aktiv wird und sich um seine eigenen Finanzen kümmert. Da, dadurch lernt man ja auch wahnsinnig mhm. viel. Also ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war, ich habe neulich noch ähm, Gespräche von, mit Menschen darüber geführt. Ach ja, genau, ach ja, das war in einem... Äh, in einem Interview und dagegen habe ich mich mit einem Jugendlichen unterhalten über seine sehr schwierige Lebenssituation und ein größtes Problem von ihm war, dass er nie gelernt hat, weil er sehr früh von zu Hause raus ist, wie man Beamtengänge macht, wie das eigentlich mit Strom funktioniert, dass, den anzumelden, Telefon anzumelden und so weiter und so weiter. Also wenn man sich auch mal einen Moment Zeit nimmt, um einfach zu leben, dass man vielleicht auch einfach solche Dinge kennenlernt und zwar unabhängig von den Eltern. Das ist nicht schlecht.
0: Diese Form der Selbstorganisation hilft halt auf allen Ebenen. Genau. Sich ja. im Job selber organisieren können, ist genau das gleiche Prinzip. Ja. Oder und, im Studium selbst organisieren kann. Ja, 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 total. Ja.
1: Und das wiederum hilft dann, wenn man merkt, dass man solche Skills hat und mhm. zwar auch gerade die Fundamentalen. Das wirkt dann wieder Ängsten entgegen mhm. und Orientierungslosigkeit, weil man merkt, dass man sich selbst einen Halt im Leben schaffen kann.
0: Ja. Ich glaube, das, das Ding ist so ein bisschen ähm der, also das ist natürlich bei solchen psychologischen Themen immer so ein bisschen das, das Ding, aber ich glaube gerade jetzt an dieser Stelle, wenn, wenn Leute zuhören, wir haben hier quasi in unserer Position, in unserem Podcast gut reden, ähm, das Signal an alle da draußen, wenn ihr in dieser Situation steckt, scheut euch nicht einfach in irgendeiner Form Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ihr merkt, es wächst euch über den Kopf. Es gibt Leute, die sich noch deutlich besser als wir <lacht> damit auskennen. Wir sprechen vor allem aus Erfahrung und so ein bisschen aus dem, was wir uns angelesen haben. Ähm, aber dafür gibt es ja zum Beispiel an den Unis psychologische Beratung. Und das gilt ja natürlich nicht nur für ähm, Leute jetzt im, in den Mid 20ern sondern auch generell.
1: Ja, es ist äh, kein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich ein Zeichen von Stärke, wenn man erkennt, dass man an einem Punkt ist, an dem man alleine nicht mehr weiterkommt, sich an der Stelle Hilfe holt und dann ähm, wieder den Übergang irgendwann findet, das Ganze alleine weiterzumachen. Manchmal braucht man einfach jemanden, der einen an der Hand nimmt und das ist nicht schlimm. Und da gibt es Leute, und du hast es gerade so schön gesagt, äh, der Podcast heißt zwar eigentlich gut leben, aber du hast mit gut reden eigentlich ganz gut den Punkt
0: getroffen. <lacht> so, manchmal…
1: Das war ein schöner Versprecher.
0: Hm? Und manchmal ist es ja auch keine Schwäche, sondern eine Stärke zu sagen. Das war unser Gut Leben Podcast für diese Woche. Ich danke, danke dir, noch. Susanne.
1: Ich danke dir, Henning.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Jawohl, tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.